0: Hola a todas y todos, estamos en una nueva eh, sesión de Educar con Sentido. Hoy tenemos el honor de hablar con el profesor, doctor Francisco Esteban Vara, eh, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y vicerector de Comunicaciones también de la, de la misma universidad. Con Francisco hoy hablaremos sobre un, un tema que evidentemente con el escenario de pandemia se ha puesto... Eh, en punta de lanza ¿no? de, del diálogo respecto al, al futuro de la educación, eh, ha estado también muy en el foco en torno al desafío de la recon, propia con, con reconfiguración que tienen las instituciones de educación superior, no solamente en Barcelona, Cataluña, España, sino en general en todo el mundo sino que también se trata un, de un, un fenómeno que ya arrastrábamos previo a la pandemia, ¿no? y que, y que, y que justamente con, con todo este marco se ha ido acentuando. En ese sentido podríamos decir que, que este propio libro ya planteaba interrogantes previo a la pandemia, que ahora se han hecho mucho más visibles. Eh, mm. Bueno, sin más, antes que, junto a mi amigo eh, Ezequiel que queremos presentar, de la UNG Faro Digital, queremos presentar al, al doctor Francisco Esteban. ¿Cómo estás, eh, Francisco? ¿Cómo cómo va la vida, cómo han sido estos meses tan, tan singulares desde que nos vimos forzados a crear una nueva universidad, a darle continuidad a lo que entendíamos de universidad en el pasado, pero a diseñar una que, que a lo mejor nos, en este marco nos da la oportunidad de, de superar algunos resabios que, que bien plantean tu libro que, que necesariamente debían cambiarse, ¿no?
1: Sí, bona, buenos, buenos días a todos. Eh, primero de todo, gracias eh, por invitarme, por estar aquí. Es un auténtico placer ¿eh? y, 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 bueno, y sobre todo, pues tener entre todos la, la, la oportunidad de, de pensar en algo que, que, que nunca deberíamos dejar de pensar, ¿no? que, es la, que es la universidad. ¿no? Eh, bueno, evidentemente, durante estos últimos meses, pues hemos vivido situaciones que, que no esperábamos, ¿no? Na, ni, ni nuestros peores sueños, y, y eso ha afectado a muchos sectores, evidentemente, no podía ser de otra manera. Y, y también a la universidad, que de alguna manera pues, la universidad ha seguido funcionando, se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias y, y a partir de aquí pues, eh, pues profesores, estudiantes y, y personal de administración y servicios, que son importantísimos en nuestras comunidades,
2: eh, pues han tenido
1: que, que, que navegar ¿no? en estos nuevos mares que ahora, que ahora tenemos en, 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 en nuestras sociedades, ¿no? en todas, ¿eh? porque no se ha escapado ni una, ¿no? lamentablemente. Y, y en el sentido, pues bueno, la, y dentro de todo lo malo y, y todas las situaciones penosas que estamos viviendo, verdad pues me parece que se aparece como la oportunidad ¿no? de, 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 de pararnos, de, de sentarnos, de hablar y de, y de pensar en, 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 en la idea de universidad, ¿no? porque la universidad me parece que más allá de una institución que todos conocemos, no más allá de un edificio, por decirlo de alguna manera pues es una idea, ¿no? y, y en ese sentido pues vale la pena hincarle el diente. ¿no?
2: Claro, eh, Francisco, bueno, bienvenido, un, un placer, un gusto estar conversando este rato con, con vos, eh, y yo quería arrancar preguntándote por el, por el libro, La Universidad Light, que primero eh, entiendo que lo venías pensando hace tiempo, eh, y, y un poco que nos cuentes eh, las ideas centrales, y, y también preguntarte desde el lugar de de, de la crítica, ¿no? O sea, debe ser, eh, es, es como un mito o empezar a, a, a desmembrar este concepto tan, tan formal, tan en algún punto, entre comillas, eh, conservador de lo que es la universidad, y bueno, plantear un concepto justo como light, me imagino que debe haber traído como, como ciertas eh, palabras críticas o ciertas concepciones eh, que, que, bueno, un poco eh, deberían haber, deben haber sido tu, tu objetivo, ¿no? De empezar a desarticular algo con, con lo que venimos viviendo hace tanto tiempo y, y que en algún punto eh, es tan conveniente volver a, a repensar y a resignificar, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que hay, hay... Yo diría que hay como dos literaturas ¿no? actuales de la universidad, dos eh, tipos de, de textos o de manuales o de discursos, ya, ya nos entendemos. Unos son muy optimistas, ¿sí? es decir, en el sentido sí. de que, bueno, que vamos en una dirección parece ser eh, correcta. Otros son tremendamente pesimistas, hay, hay títulos ciertamente lapidarios, ¿no? cuando, Totalmente. Eh, pues, no sé, ahora me estoy acordando del libro de... De, del profesor Llobet, que dice adiós a la universidad. ¿no? Eh, y luego, si uno se va al ámbito anglosajón, pues también, eh, también encuentra en, en títulos absolutamente eso, pesimistas. ¿no? Yo me parece que, que, bueno pues como decía Aristóteles, que la virtud está en el punto medio, ¿verdad? Pues ni lo uno ni lo otro. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que tenemos que, que ser sinceros o, o reconocer que, que cuando uno mira la, la idea de universidad o analiza los textos clásicos ¿no? y de, de, de la filosofía de la universidad... Y, y me gustaría aquí hacer un paréntesis. ¿eh? Es decir, un, un texto clásico, me parece a mí que no hay que tildarlo de, de pasado de moda. ¿eh? Justamente lo contrario. Me parece que los textos clásicos son aquellos que nunca pasan de moda. ¿no? Eso lo decimos ¿no? cuando uno dice, pues mira, esta canción de, de Imagine, ¿no? de lo de... Leon Lennon pues es un clásico. Es un clásico porque uno nunca se cansa de escucharla. ¿no? Pues igual pasa con estos textos. es decir Uno lee a Newman, lee a Ortega, lee a Humboldt, lee a, yo qué sé, a Clark Kerr, a todos estos... Y también contemporáneos. Hay contemporáneos clásicos, ¿no? en el sentido que estoy diciendo. Seguro. Cuando, cuando uno analiza estos textos y cuando uno también estudia un poquito la, la historia de la universidad, ¿no? esta historia que empieza en la época medieval, aunque a veces uno piensa que empezó mucho antes. ¿no? Me parece que Sócrates hacía algo de universidad ¿no? y, y Platón y Aristóteles también, ¿no? con sus estudiantes o con sus seguidores en aquella época. Pues cuando uno va a estos documentos, como venía diciendo, encuentra como, como, una, como una doble misión de la universidad, si se puede decir así. Efectivamente, los propósitos son, son otros, pero hay como una doble misión. Es decir, la universidad nace para adaptarse a la realidad y para aquellas personas que están allí eh, tengan, tengan, tengan algo que decir en la realidad y también está para orientarla. Es decir, no, 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 no se trata solo de adaptar a, las, a los universitarios, diríamos hoy en día, a la realidad que les espera, sino que se orienten en ella, ¿no? que se orienten y la orienten. Es decir, eh, claro, un universitario me parece que ha de salir de la universidad con ganas de querer comerse el mundo, que decimos hoy en día. ¿no? Es decir, no, no solo con ganas de encontrar un trabajo o de tener tal competencia, porque esa es la que se pide en tal sector profesional. Y, y en este sentido es como, es como se plantea el libro y, y refleja el título. ¿no? La Universidad Light quiere decir de alguna manera, y este es por lo menos mi, mi humilde punto de vista, ¿eh? no, no, no voy más allá de allí, eh, que me parece que nos estamos concentrando demasiado en adaptarnos a la realidad, ¿no? incluso a lo que la realidad nos dice. Y, y no estamos prestando tanta ta atención a, 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 ese, a ese orientarse y a ese orientar el mundo, ¿no?
0: Francisco, yo tengo varias preguntas, porque aparte tuve el placer de ser tu alumno, ah, en la educación Superior, entonces me, me acuerdo que no explicaste bien Lo las siento. diferencias... No, no, al contrario, no explicaste muy bien las diferencias del origen de la Universidad Europea, ¿no? la, la Universidad de Bolonia, el, el tipo de universidad humboldtiana la Sorbonne, ¿no? Torno, o, ¿Y qué modelo había seguido, por ejemplo, la Universidad Española en torno, así era esta universidad donde se, las facultades se montaban en torno a una figura ¿no? eh, intelectual y la gente los venía a seguir de to desde todas partes. De hecho, me, me acuerdo de este caso que me mencionabas, la, que a mí, para mí fue muy impactante, de esta paradoja que había, por ejemplo, en Madrid, con, no, no recuerdo si hasta hace unas décadas había, no sé, dos, tres facultades de filosofía o dos o dos facultades de filosofía, por ejemplo, algo que ahora se, no, no, o sea, nos parecería muy raro, ¿no? Pensar en facultades de filosofía. ¿Qué ha hecho que, que y esta pregunta tiene, requiere de esta perspectiva histórica, yo creo que tú, mejor que nadie la puedes responder, estos cambios de, 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 de universidad, marcada en siglos pasados, eh, como una institución donde accedía la elite, la burguesía, la aristocracia, ¿no? De pronto... Eh, cambia el propio modelo de desarrollo de, de distintos países, eh, nos acercamos en cierta medida a la globalización, y se produce un acceso masivo a la universidad como tal. ¿no? Sí. Pero esta, esta configuración de la nueva universidad masiva, este, esta, esta universidad que abre las puertas eh, a todas las comunidades, genera igual dos fenómenos, por un lado, la universidad más de élite, como tú la denominaste en su momento, ¿no? que es esta universidad más que de élite tradicional, que viene ya de 500 años, 300 años, 200 años, esta universidad como institución, y versus esta otra universidad, que es una universidad de formación, ¿no? de, de docencia, que no necesariamente, por ejemplo, tiene investigación, por ejemplo. ¿no? Eh, según tu opinión, ¿qué es mejor que exista esta universidad, no lo voy a decir romántica, ¿no? pero esta universidad tradicional, con estas voces, eh, o con estas eh, personalidades que atraían a distintos interesados en, en aprender en torno a una figura, o esta otra universidad que, que ya no es en ese sentido tan tradicional, pero que ha masificado el acceso, ¿no? que lo ha permitido y, y ha, ha, ha posibilitado que millones y millones de familias puedan acceder a la universidad cuando antes no era posible. ¿Cómo, cómo analizas tú esta, esta transición? Y bueno, eso que todavía no te hablo del capitalismo en general, porque el capitalismo también ha tenido como un cierto, una cierta incidencia en todo.
1: esto. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo creo que en este punto es necesario volver, ¿no? por decirlo de alguna manera, o repensar la, la, la palabra universitas. ¿sí? La, la acepción que tiene la palabra universitas tiene varias, evidentemente, porque creo que ahí está un poco el, el meollo de la cuestión. Bien, en relación a, a, a la primera parte de, de tu pregunta. Universitas, en, 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 en la acepción que nosotros eh, nos acogemos, eh, que se acoge toda esta filosofía de la educación superior o de la educación universitaria, pues a, hace referencia a una corporación. ¿no? Es decir, la, la, la Universitas Mercatorum, por ejemplo, pues es la corporación de, de mercaderes. ¿no? La, la, o la Universitas Civium, ¿no? pues es la corporación o el conjunto de ciudadanos de, un, de una comunidad concreta. ¿eh? Claro, la universitas, que a nosotros se nos ha quedado con esa palabra solo, ¿eh? pero, pero en el fondo es la universitas eh, magister et escolarium, es decir, esa, esa corporación de maestros y estudiantes. Es decir, lo que caracteriza a nuestra corporación, a nuestra comunidad, no es que sea una comunidad, porque también hay comunidades de mercaderes o de ciudadanos, como hemos dicho ahora, o de empresarios, diríamos hoy en día, eh, sino el fin que pretende. Es decir, eso es lo que diferencia una corporación de otra. Y el fin que, que pretende la universidad, es decir, la pregunta es por qué se juntaban maestros y estudiantes en una corporación. ¿eh? Pues me parece, ¿eh? ¿no? si uno mira, insisto, ¿eh? la, la tradición, la historia, o, o si uno mira la realidad hoy en día, ¿no? me parece que se juntan pues, para que unos enseñen cosas y otros aprendan esas cosas, ¿no? es decir, para que entre todos... Eh, busquen conocimientos, ¿no? Y si fuéramos ya al ámbito romántico, pues diríamos verdades, bellezas y bondades. ¿no? Sí. Claro, eh, si uno pone esta reflexión en la realidad que actualmente tenemos, pues, eh, pues bueno, pues eh, podríamos decir que estamos en una situación, desde mi punto de vista, insisto, light. ¿no? Es decir, Humboldt tenía una, una frase maravillosa, el padre de la universidad moderna, ¿verdad? Que, que decía en la universidad, algo así, ¿eh? no se lo diré exactamente, pero decía más o menos, en la universidad el profesor no está para el estudiante ni el estudiante está para el profesor, ¿no? ambos están para el conocimiento. ¿eh? Es decir, lo que reúne a, a profesores y estudiantes es la ciencia, es el conocimiento, es la cultura, ¿no? es, lo, es aquello que vale la pena ser transmitido. Claro, no sé, analicemos la realidad en la que nos encontramos. Me parece que hoy en día un profesor se presenta en clase... Eh, y el estudiante no tiene ni idea de lo que ese profesor está investigando ¿no? y se presenta para transmitir pues, bueno, pues, contenidos como cerrados ¿no? como, como, como empaquetados, ¿no? no sé cómo decirlo cuando, siguiendo a Humboldt y siguiendo la definición de universidades que acabamos de decir, hombre, se tendrían que juntar pues para indagar en el conocimiento ¿no? para, para repensarlo para abrir nuevas puertas, para hacerse preguntas, para intentar encontrar respuestas, es decir la actividad universitaria, uno me parece que ha de salir de la universidad con más preguntas que respuestas. Y sucede exactamente lo contrario. Es decir, uno puede salir de una carrera universitaria tranquilamente sin saber plantearse ni una sola pregunta seria. ¿no? O, o de calado, ¿no? diríamos hoy en día. Por eso también me refiero a la, a la universidad light. Ahora, en relación a la segunda parte de tu pregunta, que es muy interesante, yo creo que la universidad de masas ha sido una, un, un gran logro. ¿eh? Evidentemente, eh, pues bueno veníamos de, ya no digamos, de la época medieval ni mucho menos, aunque también iba mucho estudiante eh, vagabundo de aquella época, ¿no? no solo iban, eso también hay que saberlo, pero es verdad que eran universidades o comunidades pues, de una cierta élite, ¿no? vinculadas a un cierto estamento, en este caso, pues, pues eclesial. O, eh, y la universidad de masas, pues desde que se abre, pues es un, es un, es un éxito. Pero... Howard Gardner, eh, una de sus últimas investigaciones que están dedicadas a la universidad, habla de, de, de estudiantes inerciales. ¿no? A mí me hizo mucha gracia, pero creo que dio en el clavo. No, decía aquellos estudiantes que van a la universidad porque toca ir, no, es decir, de, por inercia. Es decir, uno acaba el bachillerato, pues mira, pues ahora toca la universidad. ¿no? Y tendríamos que ir muy al tanto con este tipo de reflexiones, ¿eh? porque me parece, me parece que algo así estamos viviendo.
0: Ezequiel, es déjame, déjame meter vale, vale, una vale. cuña, porfa, que es que, a ver, eh, 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 pero ¿cuántas familias han construido, sobre todo en Latinoamérica? Eh, tu libro ha tenido mucho impacto, ha sido muy debatido, porque choca un poco esta idea de que nuestros padres y madres, sus sueños es que fuéramos a la universidad, pero era el sueño de ellas y de ellos, ¿no? Más que el nuestro, que teníamos 10 años. A pesar que yo, mi hijo de 5 años, ya te diría, sobre todo ahora con la pandemia... Mi compañera se ríe, pero quiero que sea médico, porque que al final es útil tener un médico en la familia, ¿no? por así decirlo. Pero, pero pienso, por ejemplo, en, en, en aquellas sociedades que tienen atribuido el, el, el éxito, eh, la movilidad social sobre todo, ¿no? el, el, eh, a través de la universidad. ¿no? O sea, en hecho, si tú estudias en la universidad, tienes posibilidades de tener un, una, una vida eh, mejor, con mejores redes, mejor a, 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 ingreso económico, etcétera. Eh, a, a fenómenos tan exacerbados como Chile, por ejemplo, donde casi el 75% de las jóvenes entre 18 y 30 años estudian educación superior, justamente por esta masificación del, del, del imaginario que, al que tú haces, haces referencia, ¿no? Tampoco es un fenómeno sano, no sé hacia dónde vamos con esto.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, es decir, el la, la llamada de la universidad como, como el marketing, ¿no? De la universidad como, como empleabilidad, por decirlo de alguna manera, es muy gracioso visitar los salones de los que los, las universidades presentan sus estudios ¿no? a, a los estudiantes. ¿no? Cuando empiezan las épocas, claro, yo la palabra que veo escrita más veces es empleabilidad. ¿no? Es decir, como ve aquí que te vamos a garantizar un bueno, eso es una desvirtuación de la admisión de la universidad eh, absolutamente. Bueno, no, no, no sé encontrar una palabra ahora, pero es una desvirtuación ¿sí? Y claro, y las familias... Claro que la universidad de ser un trampolín ¿sí? social, dijéramos, económico. Eso está clarísimo. ¿no? Y que uno para ejercer de médico o de ingeniero pues ha de pasar por la universidad, de momento. ¿eh? Eh... Y, y, y encuentro bien que las familias eh, esperen eso de sus hijos o de sus hijas, ¿no? que, que, que tengan ese sueño, es muy lógico y muy razonable, pero, y vuelvo a la Universidad Light, ¿no? me parece que la universidad está para formar a sabios. ¿no? Esa es una palabra muy típica universitaria que estamos dejando de lado, ¿no? la sabiduría. ¿no? Sabiduría no es, no, es, no es saber muchas cosas, aunque eso lo incluye, ¿no? pero es saber preguntarse cosas, ¿no? saber construir una vida eh, lograda, ¿no? podríamos decir, en, en muchos sentidos. Y las familias, me parece, no sé si le piden a sus hijos que sean sabios con su experiencia universitaria. ¿no? Es decir, en ese caso pues deberíamos replantearnos este, este discurso ¿no? que estamos teniendo, de si, de si la universidad cumple con todos sus propósitos o se está decantando eh, eh, solo,
2: solo hacia uno de ellos, ¿no? o hacia algunos de ellos. ¿no? Claro, eh, Francisco, me agarro un poco de, del concepto de, de sabiduría que planteas, ¿no? y, y, y de, cómo, de cómo planteas que la universidad tiene que ser un espacio que le permita al estudiantado pensar la información, ¿no? Poder construir una, un posicionamiento, eh, crear sus propias ideas, ¿no? Construir conocimiento junto con, con el profesorado. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el, el desafío actual con el mundo, con la realidad que estamos viviendo, conectados a, a Internet, a los medios digitales, con la sobreinformación con la que solemos estar?, sobre todo desde el punto de vista que, que hace años que estás en la universidad, y si percibís algún tipo de, de cambio eh, desde el punto de vista de, de las y de los estudiantes eh, respecto a esto, ¿no? Y, y, y cómo lo encara un poco la, la universidad, por supuesto que, que varía seguramente entre distintas disciplinas, pero cómo la universidad hace frente a esta sobreinformación que existe y cómo se posiciona también desde tu punto de vista el, el profesor o la profesora, que ya no, no tiene que ser un mero transmisor de información, porque la información está por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos un poco para, para poder aprovecharse de los beneficios que tiene Internet en general, para, para generalizar un poco, y, y, a, y dar herramientas como para empezar a decodificar esa información, ¿no? como para hacer una curaduría y en algún punto si consideras que es, eh, que es algo interesante o, o fundamental eh, el tema de la autonomía, ¿no? de, del estudiante en, en los tiempos que corren.
1: Bueno, eh, aquí has sacado temas muy, muy interesantes eh, que, de alguna manera, pues eh, deberíamos relacionar. ¿no? Uno, el, hombre, todo el tema de, del conocimiento de, de, de Internet, de, de las nuevas tecnologías que hoy tenemos, de... de de las nuevas pedagogías también, muy, muy fundamentadas en las nuevas tecnologías, Porque, hombre, todo esto primero, negar que existen sería un, un error garrafal ¿sí? y, y negar alguna de las potencialidades que, que tienen, pues también es decir evidentemente todo esto nos ha situado en el escenario moderno ¿no? en, la, en la realidad en la que vivimos ¿sí? y, 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 y desde luego tienen cabida en la universidad lo que pasa es que es uno de quitar, o, o, o no la de quitar espacio a actividades típicamente universitarias. Es decir, que uno solo encuentra en la universidad. Y que no sé hasta qué, hasta qué punto las anda buscando. Es decir, eh, me estoy refiriendo a que, a que parece un error como eliminarlas del mapa. A mí me parece, yo qué sé, cada vez que escucho críticas en relación con las clases magistrales, ¿no? la famosa clase magistral. ¿eh? Mm, no sé. Me da la sensación a mí que si uno se acuerda de algo cuando sale de la universidad, o al cabo de unos años de haber pasado por la universidad, es de aquellos cuatro o cinco profesores que impartieron una clase magistral que no se te olvidará en la vida. No sé si se me entiende. Es decir, aquel profesor que estuvo dos horas delante, sin encender ningún ordenador, ¿no? eh, con las manos en los bolsillos, como aquel que dice, simplemente pensando delante tuyo, eh, y con los ojos encendidos y el alma abierta, eso no se olvidaron. Y eso hay que analizarlo, el por qué pasa eso, y no pasa otras cosas. ¿eh? También es verdad que hemos participado en infinidad de actividades pedagógicas absolutamente innovadoras y, y, y bueno, y, y muchas pues quedan donde quedan. ¿eh? No estoy criticando unas ni, ni vanagloriando otras, simplemente estoy señalando que, que pensemos en eso. ¿no? Es decir, eh, eh, que quizá estamos cometiendo un error no ofreciendo. Eh, las actividades típicamente universitarias que marcan a una persona en muchos sentidos. Los famosos seminarios de lectura prácticamente han desaparecido. Me parece a mí que un seminario de lectura es una actividad típica universitaria, donde a uno se le despiertan, no sé, ahora que estamos con el lenguaje de las competencias, pues un montón de competencias, ¿no? eh, Sobre todo intelectuales y éticas. ¿eh? Es decir, el pensar sobre cómo ese contenido eh, ha evolucionado de una manera o de otra, ¿no? o qué dice aquel autor y lo contrasta con aquel otro, o simplemente por qué la cosa no funciona. Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. Eh, y en relación a, a los contenidos, que de alguna manera he creído intuir en tu pregunta, pues también me parece que estamos viviendo una situación en la que uno empieza unos estudios, ¿no? una carrera, se mete en una especie de, de, de túnel eh, desde el primer día y no sale de ese túnel hasta que acaba. Esa sabiduría que decíamos antes, hombre, no, no, desde luego no se alcanza solo con, con un contenido o con un área de conocimiento. ¿no? Eh, me parece a mí que los grandes ejemplos que tenemos a lo largo de la historia, científicos y culturales, son mentes pues que precisamente sabían relacionar muchas cosas, porque las matemáticas tienen que ver con la literatura y la psicología tiene que ver con la filosofía y la música tiene que ver con la, yo pensé, con la pedagogía, de alguna manera. Me parece... Que hemos perdido una idea que nació con las universidades, algunas universidades las mantienen sobre todo en el ámbito anglosajón eh, que son las famosas artes liberales, ¿no? esta especie de contenidos transversales que interesan a cualquier eh, universitario vaya a ser médico, vaya a ser arquitecto vaya a ser maestro de primaria eh, pero que pueden nutrir su, su mente y ¿no? eh, su carácter por decirlo de alguna manera y, y hoy pues, se los ha de buscar por cuenta propia y ya sabemos que eso pues tal y como va el mundo, ¿no? Y el día tiene 24 horas para todos, pues no suele suceder. ¿no? Y la, la universidad debería dar esa oportunidad, ¿no? Que cualquier persona que esté estudiando lo que esté estudiando pueda participar en debates o pueda saborear contenidos que provienen de otras áreas de conocimiento.
2: Claro. Ahí, Francisco, perdón. perdón pero, adelante, dale, sigue, sigue. A, sigue, a, sigue agrego sigue. algo con respecto a lo que dijiste de, de las clases magistrales, que, que recordamos todos los que pasamos en algún momento por por la universidad, ¿no? Eh, hace unas semanas Diego Apolo de Ecuador nos decía, educación que no emociona es información,
1: ¿no? Y me parece
2: que queda justamente en la clave. Y, y quería hacerte un, un, una pequeña pregunta respecto a eso, que esto es una, una apreciación totalmente personal mía, ¿no? Que, que quizás va con, eh, con la cantidad de, de, de horas y, y la, la gran demanda que tienen. La, las carreras de grado, pero también algunos másters. Digo, ¿te parece que este momento en donde tuvimos que estar seis meses eh, con, con una modalidad virtual que se proyecta, bueno, este semestre eh, se trata de, de que sea híbrida, ¿no? Pero digo, de, de cara a, a cuando podamos volver presencialmente a las clases, ¿vos crees que que vamos a poder ganar en algún tipo de flexibilidad, en el sentido de eh, tanta sobrecarga muchas veces, no solamente para el estudiantado, sino también para el profesorado. A mí me ha tocado clases con profesores que me daba cuenta que, viste, cuando te da la sensación de que más que un profesor es un funcionario, que está cumpliendo su horario, que le están pagando por eso, y que realmente no está conectado en este momento con esa clase, y que justamente... Eh, va en contra de, de lo que venimos hablando, ¿no? de, de intentar de, de, de despertar esas emociones para tratar de, de construir conocimiento con esta utopía de eh, la sabiduría, ¿no? ¿Crees que, que puede modificarse esto para, para bien, digamos, ¿no? entre comillas, si, si es que hay un bien y un mal, digamos, de, de toda esta experiencia que tuvimos este año para los años que vienen, eh, siguientes, podemos llegar a tener quizás encuentros más significativos, eh, que, que puedan ir en, en, en pos de, de fomentar este interés y, y, y que puedan hacer sentido, digamos, no solamente para el, para el estudiantado, sino también para, para las y los profesores?
1: Bueno, aquí empezaré por, por tu primera reflexión, ¿eh? que, que me ha encantado. Efectivamente, el, el profesor está para emocionar, ¿eh? es decir... Eh, en, en el mejor sentido de la palabra. Y yo diría algo más. Mira, yo cuando yo imparto clase en, en estudiantes de, de magisterio, ¿no? en, en chicos y chicas que quieren ser maestros y maestras, y les pregunto el primer día de clase siempre por qué están ahí, por qué están delante mío, ¿no? por qué han venido a esta facultad. ¿no? Y, y hay una respuesta eh, top ten, que diríamos, que se repite año tras año, que es porque les gustan los niños ¿no? y quieren... Quieren, pues eso, ayudarles a crecer, a, a desarrollarse, a, bueno, estas respuestas tan utópicas y tan preciosas, ¿no?
2: Mm.
1: Y yo siempre les digo, digo, mira, me, me parece que que te gusten los niños eh, sirve de bien poco. ¿eh? Lo importante es que a los niños les gustes tú. O sea, es decir, eh, y, y ahí me parece que, que, que está un poco el secreto de la, de la educación también universitaria. ¿eh? El, el, el profesor universitario no ha de... No ha de... <coughs> No ha de querer solo al estudiante, sino que el estudiante la de querer a él. Y me parece que estamos ante una relación de transmisión de conocimientos y eso es una relación, de alguna manera, de amor. Me sabe mal utilizar esta palabra tan fuerte, pero creo que la tenemos que recuperar. Uno de estar enamorado de lo que hace. Ortega tenía una frase que decía que no concedía a un profesor universitario que no leyera dos horas al día. Claro, yo creo que si Ortega volviera, se volvería a morir, ¿no? para desgracia nuestra. Porque hoy uno se pasa esas dos horas de lectura, pues uno se las pasa prácticamente respondiendo mails, ¿no? Es un problema el que comentas tú antes de sistema, ¿sí? ¿Sí? Me parece a mí. ¿sí? No lo solucionaremos solo con decirle al profesor que, que prepare mejor las clases. ¿sí? De sistema, ¿sí? Yo qué sé. Por ejemplo, ahora estoy pensando un poco en voz alta, pero me parece que si tenemos un sistema de evaluación del profesorado en el que uno puede llegar al nivel más alto siendo mal profesor, tenemos un problema. claro. Y eso está pasando. Es decir, aquí no se valora si uno da bien las clases o si se las prepara o se las deja de preparar. Aquí se valora si uno tiene artículos en revistas de impacto. Ergo, ¿qué hace el profesor? Pues dedicarse a escribir artículos de impacto. Claro, es lógico y normal. Es decir, y eso hay que repensarlo. Decir, lo que no puede ser es que entre un profesor en clase sin haberse preparado la clase. Vaga la redundancia, ¿no? Porque no tiene tiempo, porque lo va a de dedicar para otras cosas, porque el sistema le obliga a ir por otros caminos, ¿no? Ahora bien, en relación a, a lo que tú decías, hombre, yo soy optimista. Yo creo que, que sí, que toda esta situación que ahora nos demuestra que muchas de las cosas, ¿no? como estamos haciendo ahora esta, este diálogo, se pueden hacer por, por, por Internet, ¿sí? por, por, por plataformas eh, virtuales. Eh, que, que esos espacios que ganamos haciendo esto, igual los ganamos en la universidad de tipo presencial para hacer otras cosas más universitarias, para, eh, no sé, para los seminarios de lectura que decía antes, por ejemplo. En cualquier caso, eh, eh, de lo que se trata es de no perder de vista la, la, el sentido de la vida universitaria, ¿no? de, esa, de esos cuatro o tres años que te han de cambiar. ¿no? Es decir, que no, que no sea, como a veces da la sensación que es actualmente, una auténtica carrera de obstáculos. ¿no? Que uno va saltando asignaturas y créditos hasta que llega a la meta y te dan el título. ¿no?
0: Eh, Francisco, yo quería complementar la muy buena pregunta de, de Ezequiel. De hecho, pensé interrumpirla, pero creía que que las dos, si bien se complementan, abordan, al final, una dim dimensión diferente, o algo diferente, porque, por ejemplo, eh, cuando tú hablas de esta clase, donde uno realmente aprende, ¿no? Eh, esta clase magistral que realmente le marca, ¿no? O sea, uno aprende de todo, pero que esas clases que te marcan, también tú tenías una fe, una fe ciega en cómo, que también se relaciona con lo que preguntó ese hace un rato, hace un momento, cómo el profesor había hecho esta acumulación de conocimiento y había finalmente creado una tesis que quería transmitir. ¿no? Luego tú te encontrabas con cierta, ciertas maravillas, como podría ser la introducción a la sociología de Teodoro Adorno, que cambió el sentido de la sociología, por ejemplo, y se dio cuenta que hasta ese momento la sociología estaba sirviendo a la reproducción del sistema, no al cambio. ¿no? O sea, Clases, te hablo porque ese es un, un libro que es una clase, es, es, un, es un curso, son 13 clases que se transcribieron y es el libro, ¿no? Sí. Eh, pero también te encuentras con algunos profesores y profesoras que lamentablemente, y tú lo, tú lo, lo sabrás, y, y, y en todos los ámbitos no leen, no tienen esa capacidad intelectual de crear una tesis, o, o, no, o son muy buenos para el ámbito más eh, de gestión, otros ámbitos que también son muy importantes en la universidad, y de pronto esta flexibilidad didáctica les va bien, porque ellos terminan, pueden cumplir un rol un poco más de, de coaching, no de motivador, de motivador del aula, por así decirlo, ¿no? porque hay asignaturas que tienen esa función. ¿No, no será un poco eh, entropía pedirle a, cualque, a todos los profesores que tengan la, a ver, a lo mejor no, pero digo que tengan la, la capacidad de montarse unas clases, unas clases magistrales cuando a lo mejor no es el fuerte que tienen y, y por otro lado, ¿no será ese un problema? ¿No será un problema que haya profesores universitarios que no puedan montar una clase magistral porque no hay tiempo para leer, o porque, bueno, no leen o no preparan eh, de manera como contundente ¿no? una, una clase magistral? Porque no es llegar y leer su libro en una clase magistral, ¿no? no son de dos horas, son de cuatro, y, 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 son, y, son, y son complejas, y, y no requieres tanta didáctica como PowerPoint o el Canva, ¿no? sino que requieres transmitir ideas, saber comunicarlo. ¿Cuántos profesores y profesoras nosotros hoy mismo en la universidad podemos pensar que podrían darte esta clase magistral? Y a mí no se me ocurre, sinceramente, ¿no? Porque independiente de eso, también los veo a cargo de, 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 de programa, a cargo de departamento, a cargo, o sea, cumpliendo muchas funciones, ¿no? Entonces, eh, eh, es un poco imposible quizás pensar en, en el retorno a la, a la validación de este ejercicio como es la clase magistral, eh, básicamente porque también el profesorado, que hoy en día predominan, eh, no tiene cómo montársela, cómo, cómo, cómo construirla.
1: Sí, bueno, eh, ha sacado un tema muy, muy importante. ¿no? Como decía antes, me parece que estamos ante un, una un problema, ¿eh? perdón que lo repita, sistémico. Es decir, no, no se soluciona solo eh, teniendo esas dos horas de lectura ¿no? Que decía que decía Ortega si luego, por otros lados, pues el sistema no, no, no te permite llegar a prepararte estas clases magistrales. ¿no? Lo básico, me parece a mí, es, es pensar, o sentir, ¿no? mejor que pensar, que, 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 que ser profesor universitario no es, no es, no es, no es, no es tan solo un trabajo, ¿no? me parece que es llevar una vida ¿no? eh, universitaria. Y, y eso implica, pues tú lo has dicho muy bien, leer mucho, eso implica fijarse en las cosas, eso implica... Eh, claro, las clases magistrales que todos recordamos, ¿no? la mayoría, eh, me atrevo a decir, eh, pues son aquellas en las que efectivamente, como tú, como tú señalabas, el profesor no se limitaba a comentar un libro. ¿no? Era, era una reflexión continua, aquello era un tsunami de ideas, de, de relacionar lo que dijo tal con lo que le pasó el día anterior, ¿no? con lo que recordaba de los años que fue universitario. Pues, bueno, era una, bueno, era una cosa que duraba dos horas y te parecían cinco minutos ¿no? así yo creo que con eso se resume todo ¿eh? Eh, claro eh, lo que decía antes no el tema de la, de la valoración del profesor ¿sí? desde el punto de vista administrativo esto yo creo que habría que revisarlo el tema de, de qué se espera de un profesor por parte del estudiante a mí me hace mucha gracia cuando veo las encuestas que se les pasan a los estudiantes en muchas universidades se llaman encuestas de satisfacción del estudiante ver, vamos, no sé me parece que un lugar donde hay que tener satisfecho al cliente es la, un restaurante o corte inglés, ¿no? O, o, pero, hombre, eh, ya nos entendemos lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero, pero también deberíamos vigilar mucho las palabras, ¿eh? porque tener satisfecho al estudiante es relativamente fácil. Uno quita el examen final de la asignatura y ahí todo el mundo contento. Es decir, no... Claro, es decir, eh, el estudiante no sé si quiere estar satisfecho, quiere aprender algo de la universidad y ser universitario. ¿eh? Y entonces, me parece que los ítems cambian, ¿eh? Eh, no se trata solo de si es puntual cuando llega a clase o si cuelga los eh, documentos en el PowerPoint. O, bueno Podríamos poner solo, como decía antes eh, Ezequiel, eh, pues, si, si emociona. Ya está. ¿Te ha emocionado tu profesor o no te ha emocionado? ¿no? Me parece que ese sería un ítem un espectacular que podríamos evaluar. ¿no? Eh, ya está, yo creo que no, no sé si, si, si te he dejado de responder. Sí, no,
0: mira, eh, perdón Ezequiel, déjame, ya que estamos sí. de, con las pelea de, de pregunta Revoleos de preguntas, como decía Mariana Mayo. Eh, mira, ¿en qué te, me gustaría, tengo dos preguntas. La primera es: ¿qué te ha parecido a ti dentro de todas tus inquietudes, por ejemplo, que planteas la Universidad del Plan Bolonia? ¿no? El Plan Bolonia se supone que venía a, en cierta medida, uniformar ciertos criterios a nivel europeo, pero también, por ejemplo, favorecer el desarrollo de competencias de acorde con las necesidades profesionales laborales y emprendimiento que tenía Europa desde el año 2009 en adelante. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Uh -huh. Y lo segundo eh, es una hipótesis que tiene tu libro, ¿no? Que plantea, por ejemplo, que la universidad light es una crítica al actual modelo universitario del que podría decirse que ofrece una incompleta, incompleta formación light. O sea, no, no solo es una universidad light, sino que además tampoco logra el objetivo de serlo. Eso me, uh -huh. me, me llamó la atención, ¿no? en la que los profesores y estudiantes están perdiendo la oportunidad de vivir una verdadera aventura en la universidad. ¿Qué viven entonces los estudiantes hoy en día en la universidad, si no si están ahí cinco años, pero su aventura es incompleta?
1: Bueno, la, la palabra incompleto, allí en el, en el libro, la utilizo en el sentido que señalaba al principio de la, de la entrevista, ¿no? del diálogo. ¿eh? Eh... No, no es que estemos haciendo una cosa que no sea universidad, de alguna manera, aunque hay autores que lo defienden, ¿eh? que dicen que, que se ha perdido absolutamente el sentido de la universidad, que esto es una fábrica de, de, de formar profesionales o lo que las empresas demandan. O... Yo huiría un poco de estos discursos, aunque hay que escucharlos, ¿eh? como todo en la vida, eh... pero incompleta en el sentido que tú señalabas, ¿no? que nos estamos centrando mucho en estas competencias ¿no? profesionales eh, más técnicas ¿no? se quiere decir así eh, y nos estamos olvidando un poco pues de esa formación más, más, más personal ¿no? más, es decir, que uno entre en la universidad y salga al cabo de cuatro años y en su interior no haya pasado nada eh, pues tenemos un problema, es decir, tenemos un problema porque la universidad precisamente fue para que pasara algo, ¿no? se inventó para que pasara algo ¿sí? eh, que haya un estudiante que acabe la universidad y apenas sepa decir el nombre de tres o cuatro profesores con los que estuvo, eh, pues también tenemos un problema. ¿sí? Porque eso quiere decir que por delante han pasado personas que no le han influido eh, lo más mínimo, ¿eh? más, más allá de darle eh, contenidos o textos o trabajos que hacer. ¿no? El plan Bolonia creo que, que fue como un... Bueno, poleó ¿no? a la Universidad Europea, si se puede decir así, nos, nos despertó de alguna manera. Eh, y se crearon, yo siempre digo, se crearon como dos grupos, ¿no? Lo, los boloñeses y los otros. ¿no? Es decir, aquellos que, que abrazaron Bolonia eh, a la primera que se presentó y que aún siguen abrazados a ella y a sus ideas. Y otra, pues fueron aquellos que dijeron, bueno, cuidado, porque antes de agarrarme a una liana, eh, quiero estar seguro para no soltar la que tengo. ¿no? Es decir, son todos aquellos profesores que se están preguntando qué está pasando hoy en día en la universidad. ¿no? Eh, bueno, concepto clásico, que tú lo has sacado, tema competencias. Porque está muy bien ¿eh? que el discurso actual sea competencias. Luego, yo que sé, de aquí a unos años, a ver si empezamos por las capacidades eh, de Marta Nussbaum o por... no sé. Lo que, lo que me parece que sabemos todos es que llevamos ya unos años y no sé si aún nos hemos puesto de acuerdo en que es una competencia. ¿no? Porque... Aún estamos discutiéndonos. Si cojo a 10 profesores ahora de cualquier facultad y le pregunto qué es una competencia, pues no sé si tendremos una, una definición única, ¿no? por decirlo de alguna manera. Claro, el término competencia viene del mundo empresarial, eso hay que tenerlo muy claro. ¿eh? Es decir, eh, las competencias para hacer funcionar un torno ¿no? o una máquina de cualquier empresa, pues están muy claras ¿no? y están muy especificadas. Y claro, a nivel universitario, eh, pues la cosa cambia ¿no? y, y en ese sentido pues bueno habría que valorar hasta qué punto este tipo de términos ¿no? que, que provienen de otros ámbitos nos ayudan o no y en qué sentido ¿no?
2: bien Francisco quiero por lo menos te, te voy a plantear mi, mi última pregunta pero quiero ver si si, si puedo eh, plantearte el, el interrogante que tengo yo y trasladarte la voz para conocer tu tu opinión no eh, vivimos hace tiempo En un mundo súper vertiginoso que, En donde todo se mide no Viene un poquito De la mano De lo que venías planteando En, en, en tu última respuesta Todo se mide en clics, en likes Todo es para hoy eh, Cuando ya llegó hoy Ya es un pasado y, y ya casi que no existe Queda ahí en el recuerdo eh, Esto por un lado no y, y por el otro tenemos la investigación, ¿no? tenemos la ciencia, tenemos los tiempos, ¿no? y justamente eh, en esta pandemia estamos todos esperando el resultado de la investigación y de la ciencia para poder volver eh, a lo que muchos dicen la normalidad, ¿no? que, que ya hemos conversado con muchísima gente en este ciclo, y, y, y quizás los, los que más reflexionan, los que más... Eh, piensan en, en, en las desigualdades sociales, en la justicia social, no queremos volver a la, a la vieja normalidad, ¿no? Pero esta tensión entre el mercado, la lógica contemporánea de las redes sociales, de toda la inmediatez, y por otro lado, los tiempos que requiere la investigación y la construcción del conocimiento, estas tensiones que existen, eh, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista de... Es, es, es la verdadera lección que hay detrás de, de este virus. Me, me acuerdo de la conversación un poco que tuvimos con, con Boaventura, eh, de Sousa, que él planteaba, bueno, la cruel pedagogía del virus, ¿no? Y, y en ese sentido, hay como una reflexión eh, detrás de esto para hacer, respecto a la velocidad con la que vivimos, respecto a, a mirar todo el tiempo el qué, el resultado, el éxito, y quizás habernos olvidado de un buen tiempo a esta parte los cómo los procesos eh, lo que vos planteabas de, de bueno qué es lo que nos sucede interiormente cuando pasamos cuatro años o cinco años por la vida universitaria uh, eh, espero que se haya entendido y, y, y ver un poquito tus impresiones al respecto
1: no no te has expresado muy bien el problema es saber si lo he entendido yo ¿eh? porque porque la pregunta es compleja y, y, y muy interesante al mismo tiempo ¿eh? La mayoría de cosas que son complejas son interesantes, ¿no? Hombre, eh, vivimos o veníamos de una época en la, que, en la que el utilitarismo, ¿no? Esta corriente filosófica tan, tan atractiva, ¿verdad? Eh, pues inundaba nuestras vidas. ¿sí? Es decir, efectivamente, ¿no? Como cuando cuando entra a la universidad y en otros muchos contextos, ¿no? Lo primero que preguntas es ¿para qué sirve esto? ¿no? Es claro. decir, eh, ¿o qué voy a sacar yo con esto? Sí. Eh, y a esto se ha unido pues, la velocidad actual. ¿no? Es decir, vivimos en un mundo de que todo funciona con un clic, como decimos. ¿no? Y nos olvidamos de cómo funcionaba antes a veces. ¿no? Que había que esperar, yo qué sé, pues cuando no existía el mail y nos enviábamos cartas. ¿no? Y uno tenía que esperar y, y, y aquella espera era fantástica. ¿no? Y, y hasta cierto punto pues, te, te, te condicionaba ¿no? tu modo de, de, de ver el mundo. Eh, primero, sobre el tema de la utilidad... Eh, hay un libro precioso que recomiendo siempre, que salió hace unos años, ¿no? de Nuccio Ordine, en un profesor italiano, que se llama La utilidad de lo inútil. Y, mm. y nos demuestra cómo estas cosas, ¿no? que, que a veces tildamos de, de inútiles, pues tienen más utilidad que, que, que aquellas cosas que consideramos que son útiles. ¿No? Yo recuerdo hace, hace unos años, no hace muchos, ¿eh? que no sé qué estaba hablando en clase y solté un latinajo y, y me preguntó que para qué servía el latín. Y yo le pregunté, ¿tú sabes latín? Me dijo, no. Digo, pues a ti no te va a servir para nada. No te preocupes, que no... Ya, claro, es decir, este tipo de preguntas se las tenemos que hacer a alguien que sepa latín. ¿no? Entonces, no... Y, y sabía por qué me lo estaba preguntando. ¿eh? Me lo estaba preguntando porque no quedaba un romano vivo de aquella época ¿verdad? con el que hablar. ¿no? Eh, utilitarismo puro y duro. ¿no? Es decir, vivimos en este contexto. ¿no? Y encima lo queremos rápido. ¿no? Me parece que la universidad está en muchos sentidos, y en este sobre todo que tú dices, para remar contracorriente Es decir, le, no sé si una buena competencia que decíamos antes es formar en, en, en la paciencia, ¿no? es formar en la espera, ¿no? es formar en la vulnerabilidad, ¿no? es formar en, 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 en saber que a veces pues, no llegamos al lugar deseado ni a la velocidad que queremos. ¿no? Y es verdad, tú lo dices muy bien. La ciencia ahora nos lo está demostrando. ¿eh? Es decir, me parece que la mayoría de gente pensábamos que una vacuna se hacía de un día para otro. ¿no? Claro. Y los científicos nos están diciendo, no, no oiga, que esto te requiere un tiempo. ¿no? Y, y, y estamos todos en ese, en ese, en ese ínterin de tiempo. ¿no? Eh, pues es una demostración de que las cosas serias, las cosas que se hacen bien, eh, pues requieren unos pasos, ¿no? no son de hoy para mañana. Eh, si es que, al, al final, claro está, pues se quiere obtener un, un buen resultado. ¿no?
0: Sí, yo pensaba en que el día en la mañana una alumna de cuarto año, de, una, de un grado de, de educación, me escribió y molesta, incómoda, porque tenía que leer 120 páginas que le había cargado yo como un, para hacer un seminario de lectura. Era tres semanas más y le encontraba excesivo y no, todavía no, no sé qué responderle. Ya, ya veré qué se me ocurre seguramente con esta conversación. Eh, una cosa que, que quería comentarte para terminar, eh, también te, se, despre, se desprende de, una, de la charla que tuvimos como aventura, respecto del de, eh, sentido de la universidad presencial y de educación presencial. Más en una época en que estamos ante, ante tantas inercias discursivas que hablan de que, de que esta pandemia es una oportunidad para dejar el lastre eh, analógico o la herencia analógica de la universidad tradicional y ahora transformarnos en virtual y salen libros ¿no? que, que te dan consejo de cómo hacer que la universidad ahora sea de la, la universidad del siglo XXI y digital, eso a mí me atemoriza, porque yo soy de los profesores que también se inspiró en otros profesores y profesoras que, que también me marcaron con sus clases, con sus procesos, sé que hay cosas que, de la universidad tradicional que hay que acelerar, eso no lo vamos a negar ninguno de los que estamos acá, por supuesto, ¿no? Eh, pero, y no hablo de lo romántico también, sino hablo de, de la propia vida académica, la propia vida universitaria, el propio conectarte con los estudiantes, o sea, muchas de las el eh, Aventura nos decía, la mayoría de las transformaciones sociales de los últimos 100 años, 150 años, se han dado en la universidad, pero no en el aula necesariamente, sino cuando terminó la clase y nos juntamos afuera y nos fumamos el cigarro y nos tomamos un café y nos tomamos la guirra o nos quedamos conversando y, y no solo Maya del 68, no solamente Chile el año pasado en octubre, no, sino que en general casi gran parte de las transformaciones sociales se han dado ahí. Eh, pienso también en, en Bolsonaro, que lo primero que decide, o lo primero que impulsa cuando llega al gobierno en Brasil en el ámbito educativo fue favorecer que toda la formación de grados se hiciera a, a distancia justamente para evitar esto, ¿no? Sobre todo en universidades de Río de Janeiro, de um, Porto Alegre, de Minas Gerais, ¿no? donde él dice, bueno, son universidades conflictivas, por tanto, un, docencia eh, a distancia. Entonces, sin quitarle el valor a lo que la docencia... La, a distancia de la educación online tiene, por supuesto, y ¿no? tiene todo un bagaje ahí importante ¿no? a nivel investigativo, a nivel de trayectoria. Pero yo, yo no sé si llamar a la mesura, ¿no? En realidad te pregunto eso, ¿qué hacemos con, con, con todo este discurso que nos plantea de que casi eh, vamos a, 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 a hemos configurado un tipo de universidad que ya es irreversiblemente una universidad que se va a diferenciar poco de la UOC, por ejemplo, o de una universidad virtual, ¿no? Una universidad que, que, que la presencialidad será más romántica. Eh, mm. ¿Podemos evitar que esto suceda hacia, hacia, hacia dónde vas? A mí me genera cierta incertidumbre. Mm. Y, y no sé si hasta nostalgia y pena pensar que la universidad, una universidad como la universidad, nuestra universidad, la Universidad de Barcelona, que tiene más de 500 años, vaya hacia, ese, hacia esa línea.
1: Mm. Bueno, aquí... Aquí yo creo que cada, cada universidad deberá apañárselas, ¿sí? porque a pesar de que todos somos universidades, todas las instituciones me refiero, pues cada universidad es un mundo, ¿no? según cómo se mire. ¿sí? Pero cada universidad deberá apañárselas para, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo, para mantener y enriquecer esa, esa vida universitaria. ¿no? Que la universidad es mucho más que las clases a las que uno pueda asistir. ¿sí? La universidad es, yo qué sé, estar en el pasillo, lo que tú dices, ¿no? Con los amigos eh, y colegas discutiendo cosas, en estar en el bar, estar en el césped, eh, ir a tutorías, eh. Las tutorías. La tutoría es una actividad universitaria por excelencia, ¿no? clásica, tradicional. Y ahora, pues me parece que se ha convertido en una mentalidad de reclamaciones. ¿no? Uno va a tutoría a revisar el examen ¿no? o a ver si puede subir nota. ¿no? Y se ha acabado. Eh, y cuando me parece que la tutoría es el momento ideal, para tener una conversación profunda con, con, con un estudiante o con un grupo de estudiantes. En, en, insisto, en, en, hay universidades, ¿no? también, yo qué no sé, pues todos conocemos Oxford y Cambridge, ¿no? donde, donde la tutoría, pues ahí tiene un, un, un peso espectacular. ¿no? Es decir, es, es parte de la formación universitaria. Como aquel que dice, uno debe aprobar la tutoría, no y se puede decir así. ¿eh? Evidentemente ya sabemos que no es así, pero, pero ya lo entendemos. ¿no? Y, y en este sentido, pues sí, es una pena. ¿eh? En, Claro, también estamos rodeados de universidades que se limitan a expedir títulos eh, que todos conocemos, no diré ninguna, ¿verdad? Eh, que es como un business universitario y se puede decir así, eh, en los que la, la vida universitaria pues se pues, ha borrado del mapa, ¿no? Aquello ya no sirve para nada. Si lo que sirve es que uno vaya probando y demostrando que va aprendiendo y el otro, pues cuando lo considere, le da el título al estudiante y aquí se ha acabado. Y, y así está la cosa. Yo no soy muy, muy optimista en esto, pero bueno, creo que hay brotes verdes, ¿no? que, que la situación que estamos viviendo nos puede ayudar a repensar todo este tema también de la vida universitaria, porque me parece que al final una persona, y me refiero ahora ya no estoy hablando de universitario, sino cualquier ciudadano que, que camina por la calle, eh, si algo quiere encontrarse es con personas que hayan vivido la universidad no es lo mismo encontrarse con estudiantes universitarios que con gente que haya pasado por la universidad. Y me parece que me explico. Un universitario es un modo de vida. Es, decir, es, un, es una manera de ser. Es como el que es de un equipo de fútbol, ¿no? Es una, que muchos equipos de fútbol dicen, es un modo de vida. Pues, pues si es un equipo de fútbol, que no va a ser la universidad? ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, a ver si, si, si conseguimos que esta, este modus vivendi, no dijéramos pues se recupera y se, y se dignifica como, como la
2: universidad merece. ¿no? Totalmente, Francisco, coincido. Bueno, eh, la verdad que ha sido un, un placer. Eh, ¿Te la pasaste bien vos también?
1: Bueno, esto vamos, hay que repetirlo.
2: a <risas> no, Encontrar estos espacios, la verdad, para, para pensar en, en conjunto... Eh, me parece que es, está bueno aclarar que, que teníamos una pauta y no cumplimos ni una pregunta, así que fue bueno. a, a calzón quitado. En eso consiste pero, en la universidad también.
1: ¿También? Totalmente. ¿Hay plan?
2: Entonces, <risa> me parece que es súper interesante el, el, el material que va a quedar para, para, la, para el estudiantado, pero también para todos los que estamos interesados en, en, en esta vida universitaria. Eh, te agradecemos muchísimo tu, tu tiempo, tu espacio, tu predisposición. Eh, Invitamos a la gente a leer el libro, me parece que, que es interesante en estos tiempos eh, poder frenar, pensar, pensarse eh, y reflexionar para después poder compartirlo. Así que agradecerte muchísimo y, y bueno mandarte un abrazo a la distancia y seguramente pronto nos estaremos viendo presencialmente.
1: Seguro que sí. Mil gracias a vosotros eh, por gracias, Francisco. por la invitación y por este maravilloso programa que estáis haciendo, que es, de, que es de mucha utilidad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.